0: les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Je suis sortie de l'enfer de la boulimie. Vibrer maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Je me souviens très exactement du jour où mon enfer a commencé. Je rentrais d'une soirée, je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert un placard, j'ai pris un paquet de gâteaux. Puis, un deuxième. Ensuite, je me suis attaquée au contenu du frigo, avant de dévorer tout ce qui m'est tombé sous la main. Cette nuit-là, j'ai fait ma première crise de boulimie. J'avais 16 ans. Je traînais depuis mon enfance plein de petits mal-être jamais réglés, une relation conflictuelle avec ma mère, aucune confiance en moi, un besoin de plaire à tout prix. Je me sentais nulle, inintéressante, un immense rien. Alors pour combler ce vide, je n'ai trouvé que cette solution, me remplir, vite et mal, des plâtrés de pâtes, des plaquettes de beurre, des baguettes, dégoulinantes de confiture, je dévorais en cachette, en urgence, coûte que coûte, avec honte. Je ne mangeais pas, je bouffais, je me gavais. Mais au moins, pendant ce temps-là, là-haut dans ma tête, ça ne gambergeait pas. C'est mon histoire. Quand je suis tombée amoureuse d'Alex, j'ai plus ou moins réussi à mettre mes problèmes entre parenthèses. Ma boulimie était toujours là, tapis en moi, mais mes crises étaient assez rares et moins excessives. J'étais heureuse en couple. Mon premier album se vendait bien, j'étais partie en tournée, j'avais mon petit succès. Le retour de bâton a été cinglant. Après dix ans ensemble, Alex m'a quitté. Il a pris ses affaires en me disant « c'est comme ça, je pars ». Je n'ai même pas protesté, j'étais comme anesthésiée. Au fond, je le comprenais presque, j'étais tellement zéro comme fille. Je suis restée chez moi prostrée pendant plusieurs jours. J'ai ressenti le vide de mes 16 ans, ce gouffre à nouveau ouvert sous mes pieds. Mes projets professionnels se sont mis à piétiner, et là, mes vieux démons sont revenus au galop. Toutes mes journées n'étaient rythmées que par mon obsession. Il suffisait qu'un copain m'invite à dîner pour que l'angoisse me prenne à la gorge. Comment allais-je pouvoir rester zen devant mon assiette Petit à petit, tous les moments légers et gais de ma vie se sont transformés en immense galère. Les jours où je savais que je n'aurais pas de temps, je mettais mon réveil à 5h du matin pour être sûre de pouvoir faire ma crise avant de partir. Parfois, même je ne dormais pas la nuit tellement j'avais hâte de m'empiffrer. Mais en dehors de ces moments-là, je ne mangeais presque rien. Je me contrôlais sans arrêt pour surtout ne pas grossir. Tout mon mal-être s'était concentré là. La bouffe était devenue ma condition de survie. Sans elle, c'était la mort. Avec elle... C'était l'horreur. Le plus fou, c'est que personne autour de moi ne s'est jamais aperçu de l'ampleur des dégâts. Physiquement, je n'étais ni grosse ni mince. En société, je parvenais à donner le change avec une sacrée maîtrise. Je renvoyais l'image d'une Charlotte parfaite, joviale, ne disant jamais non. J'en faisais des tonnes, comme toujours, pour plaire à tout le monde, persuadée de ne pas pouvoir être aimée pour ce que j'étais vraiment. Bien sûr, à l'époque... Je n'en avais absolument pas conscience. Sauf que, à force de jouer ce rôle, je n'ai plus eu aucune idée de ce qui me plaisait vraiment. Je n'avais pas de désir ni d'envie particulière en dehors de manger. En fait, j'étais même pas mal dans ma peau. C'était pire. Je n'étais pas dans ma peau. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle.